0: Muy buenas a todos los del de, de canal Identidad Luterana En esta oportunidad tenemos el agrado bueno, de, de tener al director del seminario Concordia de Argentina y bueno, y es un honor para, para la página poder charlar sobre, ¿no? sobre la preparación ¿no? para servir al Señor es algo muy importante creo y bueno, el seminario da esa posibilidad, así que eh, primeramente gracias eh, pastor, eh, pastor Sergio eh, la verdad que es un honor tenerlo acá sabiendo que bueno que con todas las tareas que uno tiene como pastor y más como director del seminario son bastantes así que en primera instancia eh, le agradezco mucho por, por, ese, por este espacio que se está haciendo y bueno eh, por favor si, si puede presentarse y, y un poco sobre usted para las personas que nos están viendo. Hola
1: Juan, es este, un gusto también estar, estar compartiendo con, con Identidad Luterana, con este espacio eh, creado con el que estás trabajando hace un tiempo, una alegría también y por supuesto uno, honrado igualmente por, por esta invitación y la posibilidad de compartir eh, la, el trabajo del seminario, promocionar nuestros comentar sobre nuestra historia, nuestra trayectoria y también eh, lo que implica ¿sí? este, como parte de, de, de una iglesia que tiene una identidad este, luterana también poder sostenerla y, eh, y poderla compartir, capacitarnos y también proyectarla hacia el futuro. Así que bueno, en principio gracias por este tiempo y la, la oportunidad de estar acá y bueno, me presento eh, rápidamente, mi nombre es la etiqueta Sergio Schelske, sí, en este momento soy eh, desde el año 2019 el director del seminario Concordia y profesor en el área de, de Biblia, de Teología Misional y Pastoral, Teología Práctica eh, y también comento eh, rápidamente algo de, de, de mi trayectoria en el servicio de la Iglesia me gradué en el año 2000 de este mismo seminario, eh, a partir de, de ahí la oportunidad de recibir una beca para estudiar en Estados Unidos, un programa de, de doctorado en, en misiología. Eh, en el año eh, 2005 eh, comienzo mi trabajo como pastor misionero en la ciudad de San Miguel de Tucumán, juntamente con, con ese trabajo misional. Eh, también eh, inicié el trabajo de coordinación en la Escuela de Misioneros, así que también estaba eh, vinculada al, al trabajo en el Seminario de Concordia. Eh, en el año 2010 eh, me mudé a... Al, al área de, de Gran Buenos Aires, en la parroquia de Ingeniero Márchiz, y desde allí hasta el año 2019 que me, que me mudé al, aquí al seminario. Así que, bueno, esa ha sido mi, mi trayectoria, mi recorrido como, como pastor en, en, en la IEL. ¿no? Así que, bueno, eh, estoy casado ¿sí? con mi esposa sí. Gisela y tres hijos: ¿no? de Santiago de 13 años, eh, Iris y Milena, que ¿sí? son mellizas de 10 años. ¿sí? también Padre de familia, ¿sí? esposo, sí. y bueno, con, también con grandes desafíos eh, desde lo personal y por supuesto como, eh, como director en el seminario también eh, contento y desafiado permanentemente a, a mantener el, el, el trabajo aquí junto con, con los profesores Antonio y Josefa Fenselo, ¿no? que son también sí. parte del equipo permanente del seminario. Así
0: es. Bueno, hemos preparado una digamos un cuestionario de preguntas no como un modo de, un, de entrevista uh -huh. para esta oportunidad sí y, y bueno empezamos con la primera no con yo creo que en primera instancia creo que es pertinente preguntarnos eh, no qué es el seminario Concordia cuántos años tiene y si no podrías hablar un poco sobre la historia ¿no? que tiene el seminario Concordia Bien,
1: sí, bueno, en, en, la, en relación a la primera pregunta, que es el Seminario Concordia, es una, una institución de, de educación teológica, ¿sí? eh, a través de la cual el, la Iglesia Evangélica Luterana Argentina eh, forma a, a sus pastores, a quienes van a, a ser llamados como pastores en las distintas congregaciones, de, no solamente de nuestra Iglesia en Argentina, sino también de, de otras iglesias con las que tenemos... Eh, lo que llamamos comunión del púlpito y del altar, o iglesias hermanas, ¿sí? eh, como son eh, de la iglesia de, de Chile, de Paraguay, Uruguay, ¿sí? eh, pero también eh, hay pastores eh, graduados ¿sí? del Seminario Concordia que están eh, viviendo y sirviendo en distintas partes eh, del mundo, así que eso también es parte de, de, nuestra, de nuestra historia y, y, de, y de la bendición que Dios nos ha, eh, nos ha provisto con en, estos, en, estos, en este tiempo ¿sí? el seminario de Concordia el año que viene, en el año 2022 va a estar celebrando el 80 aniversario ¿sí? así que eso eh, también habla de, de una institución que tiene trayectoria que tiene mucha historia eh, en una realidad tan, tan cambiante y tan, tan, tan brusca tan, eh, con altos y bajos y ¿sí? nuestra Sociedad actual, de poder sí, sí. celebrar 80 años de vida realmente ya es eh, es un logro del cual ninguno de nosotros puede hacerse cargo, sino que le corresponde a Dios también toda la gloria por, por celebrar este tiempo. ¿no? Sí, eh, así que contamos desde el año 1942 eh, como la fecha eh, oficial, digamos, del, del inicio del Seminario Concordia, aunque ya desde el año 1926 tenemos historia, nuestra iglesia en formación eh, teológica. Eh, más, más formal o más organizada. Pero desde el año 1942 comienza a funcionar eh, en, en, primero en, en, en la zona de Belgrano, ¿sí? capital federal en eh, el, el primer lugar donde empieza a funcionar el Seminario Concordia después se muda a una casa alquilada en, en, en la zona de Villa Ballester hasta que se compra el, el predio José Lenzuárez y, y se inaugura en, la, en el año 1948 eh, la, las actuales eh, instalaciones del Seminario Concordia, ¿sí? que ocupa un predio de, de cuatro manzanas en, en la zona de, de José Leon Suárez, como, como mencioné. Y nuestro seminario bueno, tiene, como, como dije, 80 años de historia y esa historia ha sido marcada por, por distintas situaciones eh, que no son ajenas a, a, a la realidad del país. ¿no? Entonces hemos pasado por, por situaciones de... de de auge en la educación teológica, también de, de momentos este, complejos y difíciles como fue la, la década de, del 70, donde se registra el, el, el nivel más bajo de estudiantes eh, históricamente en, en, en el seminario de Concordia, después a partir de la década del 80 se, se observa una, eh, un, una renovación, no solamente en, en cuanto a, a, al ingreso de nuevos estudiantes, se recupera el, 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 la cantidad de estudiantes, pero también... Eh, se, se incorporan este, nuevas modalidades de educación teológica como eh, lo que se llamaba en su momento el, el curso nocturno que incluía la capacitación de, de, de laicos y hombres y mujeres, eh, el seminario para todos, en donde los profesores empezaron a viajar al interior del país, a las parroquias para llevar la, la formación teológica eh, fuera de, 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 del espacio de, de aquí del, del seminario a otro, a otro lugar para, que, para también multiplicar. Junto con esto, también en la década del, del 90 empiezan programas más formales de educación teológica o de, de, de para laicos, y ¿sí? para miembros de las congregaciones, con los programas de, de educación teológica por extensión, ¿sí? programas de diaconía ministerial y lo que es el actual, eh, llegando al actual eh, PDE, llamado programa de diaconía por, por extensión. ¿Sí? Después vamos, creo que. Sigue sí, en, en la lista de preguntas, más adelante podemos detallar un sí, poquito sí, más sí, sí.
0: sobre... Sí, 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 siguen las preguntas, así que podemos... Pero Bueno, hay, hay un
1: recorrido histórico que también nos, nos, va, nos va mostrando eh, nuevos desafíos, nos va invitando a, a pensar lo que es la educación teológica desde, desde tinto, eh, por lo, en, en cuanto a, a necesidades, ¿sí? a, a las personas que la reciben y, y también a las posibilidades que hoy por hoy este, la, la tecnología nos ofrece eh, específicamente en este momento estoy este, sentado en el, en el aula de transmisión, ¿sí? donde, donde transmitimos nuestras aulas, eh, nuestras clases y en el aula virtual, donde hacemos grabación, por ejemplo, de nuestras charlas en el canal de YouTube. ¿sí? Lo, lo trabajamos todos de acá, este espacio que está especialmente eh, acondicionado para poder eh, transmitir en vivo, eh, grabar clases eh, y también eh, tener clases. Eh, digamos, eh, presen presencial y a distancia. Claro. Así que eso sí. también eh, lo, lo podemos ofrecer y bueno, y también damos, damos a gra gracias a Dios que esa tecnología está, está en nuestras manos para poder eh, abrir un poco más el abanico de, de posibilidades que, sí. que tenemos.
0: Interesante, ¿no? Porque hoy en el mundo de la tecnología y además con lo que sufrimos del tema de la pandemia, de, de no tener presencialidad, es una herramienta muy importante y así que eh, es, está muy bueno tener esto en el seminario así que sí, bueno efectivo, sí 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 dígame justo no, que
1: efectivamente el año pasado como bien vos, vos traes eh, eh, no, no, el, eh, el inicio de año este, al inicio de año sacamos una foto con todos nuestros estudiantes frente al altar de, de la capilla del seminario ¿no? este, pero bueno fue a partir de ahí, a las dos semanas tuvimos que re reacomodar todo porque cambió completamente eh, la realidad que mencionaba, ¿no? Y los desafíos que esa realidad nos, nos trajo con la, con la pandemia, con el, con el cierre de, de, de espacios, ¿no? De tener que, que estar aislado y, bueno, y eso nos, nos volcó. Bueno, en cierta forma nos obligó a, a activar y, a, y aprovechar eh, muchas herramientas que, que teníamos y a potenciarlas para poderles sacar un mayor provecho y de hecho este año hemos la mayor parte de las clases y materias que estamos dando son 100% a distancia no online así que hemos hemos logrado hacer ese ese salto lo cual no implica que no vamos que no tenemos o no vamos a tener este, clases presenciales pero bueno tenemos la, la, la posibilidad de, de generar eh, tanto de lo presencial como de lo virtual seguir ofreciendo eh, capacitación teológica ¿sí? excelente
0: muy bien. Eh, bueno, seguimos con la otra pregunta. O sea, eh, ¿qué visión y misión tiene eh, el Seminario Concordia?
1: Bueno, la, la misión de, del Seminario Concordia eh, está definitivamente unida a la, a, a la misión de la Iglesia. ¿no? Entonces, la, la, la misión de la Iglesia es llevar eh, a Cristo, si el Evangelio de Jesucristo, a todas las naciones, eh, predicando en su nombre. Eh, dice el Evangelio de Lucas ¿no? el llamado el arrepentimiento y el perdón de los pecados para salvación y en ese, en, en ese marco si de servicio a la Iglesia la tarea del Seminario de Concordia es proveer eh, educación teológica centrada en Cristo ¿sí? y, y el mensaje de salvación y la certeza de, del perdón de los pecados y el consuelo que este perdón trae en, en, en una vida marcada por, eh, por distintas eh, debilidades eh, y, y conflictos y dificultades causadas por el pecado, entonces en eh, el Seminario Concordia eh, entendemos que, que nuestra tarea también es, es enseñar digamos, el, el, el amor de Cristo y cómo a través de la historia del pueblo de Dios, Él también ha, ha obrado con, con amor y para consuelo de su pueblo, así que esa es nuestra, nuestra misión y a partir de, de la misión también entendemos que que la, que la visión, es decir, hacia dónde buscamos proyectar nuestro trabajo como Seminario Concordia, precisamente es eh, que, en, que en esa capacitación que brindamos se multiplique decir, la posibilidad de, de que cada hijo de Dios, cada miembro de la Iglesia eh, pastores, ¿sí? esencialmente que es el, es, es el foco principal de nuestra tarea, pero no por eso de, de dejar de lado de formar a la Iglesia en general, todos aquellos que tienen y posibilidades de servir, que también lo hagan eh, de manera idónea, es decir, bien, bien comprendiendo claramente eh, cuál es la esencia de la doctrina cristiana, el mensaje y también la forma, es decir, cómo podemos llevar eh, a otros el mensaje de salvación. Entonces, poder eh, multiplicar ¿sí? eh, esa capacitación, de modo que más personas estén eh, no solamente dispuestos, sino también preparados para hacerlo eh, con con alegría, con dedicación, pero también este, bien, bien informados.
0: Sí, yo creo que una de las particularidades e importancias ¿no? eh, dentro de lo que es eh, el trabajo dentro de la iglesia es prepararse también, ¿no? porque uno debe eh, capacitarse para poder servir de, de mejor manera. Y es, es muy importante el trabajo en ese, en ese aspecto lo que hace el seminario. Así que... Eh, vamos a seguir con la, segu la próxima pregunta, ¿no? que dice, ¿nos podría contar del personal del seminario? o sea, ¿con cuántos profesores cuenta actualmente el seminario?
1: es una, es una muy buena pregunta en este momento, el, el personal digamos, digamos el, el permanente, o, o que trabaja a tiempo completo en el seminario Concordia está formado por tres eh, somos tres profesores y en mi caso, este, profesor y Hoy me mencioné más temprano el profesor Antonio Schimpf, que está a cargo del área eh, de Biblia en el, en el Antiguo Testamento y de Teología Práctica, y el profesor Josefa Fenseller, que eh, es el profesor en el área de Teología Sistemática y Teología eh, Histórica y en alguna parte de, la teología, de, de, de Teología Práctica. Así que esos son, somos los tres profesores. Eh, a este equipo se suma este, nuestra secretaria Sonia, así que ella se ocupa de toda la parte administrativa, ¿sí? del manejo de, de ficha de inscripción, ¿sí? de alumnos, de notas, de mantener este, al, al corriente nuestros, este, nuestros archivos y registros de, 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 del trabajo de los distintos alumnos. Después tenemos eh, profesores invitados, ¿sí? o profesores visitantes que llamamos, que son este, en algunos casos pastores ¿sí? de, de las parroquias eh, que rodean eh, seminarios y que nos que colaboran con materias específicas ¿sí? eh, esos son, son varios pastores que nos ayudan en esta tarea y también tenemos miembros de, de, de iglesias que nos ayudan en, eh, con las materias eh, que nosotros en, en, en el área en el bosquejo de, de, de materia en nuestro catálogo académico le llamamos Ciencias Humanas, eh, sí. por ejemplo didáctica, teor, teoría de la educación eh, y castellano por ejemplo ese tipo de materias son profesores invitados que son obviamente están eh, formados en, en ese área
0: específica. Sí. Ah, perfecto, excelente. Sí, yo creo que eso, eso también es algo muy importante, ¿no? Formarse también en, la, en algunas ciencias humanas que hoy, hoy en día son necesarias, ¿no? Dentro de lo que es, digamos, el trabajo pastoral eh, tenerlos en cuenta. Eh, la, la próxima pregunta va a ser, eh, ¿con cuántas áreas y programas cuenta el seminario?
1: Bien, el, el seminario, digamos, como, como áreas ¿sí? de, 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 de formación en su programa, nosotros contamos eh, con cinco áreas, le llamamos, ¿no? eh, la, la primera, en realidad son seis, pero vamos primero a las cinco, que son las teológicas, ¿no? En el área de Biblia, ¿sí? estudios bíblicos, o exégesis, ¿sí? como se llama? ¿No? Eh, la segunda área es la histórica. La tercera es la, es la teología eh, sistemática, que ¿sí? okay. se enfoca en el estudio particular de las eh, doctrinas, la doctrina cristiana. El cuarto área es el área de teología práctica o teología eh, pastoral, ¿sí? que tiene que ver con cómo llevar adelante todo el, el, el contenido teórico, cómo ponerlo en acción en la vida de la Iglesia. El área de Teología Misional, ¿sí? eh, y en la sexta área, que como mencioné más temprano, es en Ciencias Humanas, que ahí abarca eh, distintos tipos de materias. Yo sea, mencioné Didáctica, Teoría de la Educación, ahí, ahí tenemos, por ejemplo, Hablé de Castellanos, Teoría de la Comunicación, Antropología. Entonces tenemos este, una serie de, de materias que complementan la formación teológica, y, como bien vos dijiste, creo que es muy importante eh, que vienen a, a, a suplementar y ayudarnos a tener una mirada un poco más amplia de, del quehacer teológico, pero sobre todo estas, eh, este, este tipo de materias eh, nos, también nos permiten interactuar con otros campos del saber, ¿sí? que los podemos integrar lógicamente este, san, y sanamente eh, en el estudio de la teología. También, ¿no? Así que eso eh, lo vemos como algo valioso y que provee una formación integral ¿sí? a la alumno.
0: Sí. Sí, la verdad que es muy importante porque hoy en día con todo lo que hay, ¿no? con todo lo que es la ideología de género y demás cuestiones, también en el quehacer teológico es necesario afrontar eh, estas diversas ideologías también a, a, a partir de la Biblia, ¿no? pero también con otro enfoque más social y, y, y medido con, la, con, las, con las ciencias eh, no, con las, las distintas ciencias que existen y que, que, que maneja el seminario. ¿no? Eh, ¿Qué sería el CEMC? -E -C? El
1: CEMC
0: -E o CEMC. Sí. CEM,
1: el -E sem ¿sí? el el CEM. el CEM, que es eh, el Centro Educativo Misional Concordia. ¿sí? Eh, es, es un. Eh, básicamente es una. Eh, es, es un área o oh, un programa de unidad administrativa, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Eh, porque dentro del previo del seminario, ¿sí? dentro de esa historia que hoy mencioné, eh, se fueron gestando eh, otros grupos de trabajo, otras instituciones, ¿no? En el año 71, eh, se inicio, dio inicio una escuela secundaria, el Instituto Concordia, que inició con el nivel secundario, ¿no? eh, Entonces, bueno, ya tenemos una institución que se suma ¿Sí? al a, a Seminario Concordia que empieza a compartir el mismo espacio el mismo predio, ¿no? después posteriormente en la década eh, se, se, en la década del 80 perdón, se agrega eh, más, más grupos de trabajo, y la escuela primaria el jardín de infantes que ¿sí? todo eso dentro del, del, del funcionamiento del, del Instituto Concordia y los tres niveles, y también en la misma década del 80 empieza a funcionar la congregación la Concordia, ¿sí? o sea, un grupo de hermanos en la fe que eh, tienen como punto de encuentro el, el espacio ¿sí? de, de las instalaciones del seminario Entonces, eh, ¿qué, ¿qué significa esto? Que hay, que, que hay eh, mucho, cuando uno, si, uno, si alguno tiene la oportunidad de venir en un día de semana ¿sí? a, a, al primer seminario, va a haber mucho movimiento, mucha gente, sí, sí. alumnos, personal, eh, mantenimiento, eh, docentes, administrativos, eh, representante legal. Bueno, hay todo, un, hay todo un movimiento de gente, aparte de. El, el equipo del seminario trabajando y moviéndose, gente de la congregación durante el fin de semana también este, actividades de la, de la congregación la Concordia, entonces bueno, todo eso funciona dentro de un predio, todo eso también demanda eh, un marco de convivencia administrativo ¿sí? eh, que se resume en el SEM entonces eh, hay, hay una comisión de trabajo que se ocupa de, eh, de organizar y de regular el funcionamiento de, de todo lo que trabajamos en el predio para que sea un funcionamiento armónico ¿sí? de crecimiento y que nos permita a todos eh, cubrir las necesidades ¿sí? que cada uno tiene eh, en este lugar así que es, es, es la forma que encontramos de, de poder trabajar juntos eh, en armonía y lógicamente para
0: el servicio a nuestro Señor excelente, excelente, yo creo que esa, esa parte eh, digamos, es lo que engrana todo, ¿no? el resto y Definitivamente. algo, algo yo creo, quiero preguntar algo que por ahí, eh, creo que también capaz que alguna persona, eh, al escuchar esto, se, en, se entera de, de que hay en Argentina, ¿no? En, en esta, eh, tenemos escuelas luteranas, ¿no? ¿Cuántas escuelas más o menos hay comparadas?
1: 10 bueno, eh, escuelas, ¿sí? Es un, es un número muy, muy interesante. Eh, y un trabajo también que empezó de varias, así como mencioné, este año el Instituto Concordia acá en José Luis Suárez celebra 50 años, pero no es el, no es el único, ¿sí? Hay otros que también lo están, lo están celebrando, como por ejemplo eh, en, en Córdoba, ¿no? Este, en la ciudad de Córdoba sí. capital. Entonces tenemos, hay dos, son 10 escuelas repartidas en 5 provincias. Dos aquí en Gran Buenos Aires, en, bueno, José Luis Suárez y en, en la zona de San Justo, el Instituto de la Paz. Después tenemos en la provincia de Entre Ríos dos escuelas en la ciudad de Paraná y San Salvador, en Santa Fe, ¿sí? las, dos, las dos escuelas están en, en, en la ciudad de, de Román, en Córdoba, en Capital y en Río Cuarto, y en Misiones, en, en la ciudad de Oberá y San Vicente. ¿No? Así que ese es el, es, es, también eh, es, un, eh, es un espacio interesante de trabajo, eh, de servicio que también está vinculado con el trabajo de, del seminario Concordia, porque, bueno, las escuelas tienen su equipo de formación de formadores cristianos y también sí. capellanes, sí, que sirven, eh, que son formados eh, en el seminario. La mayor parte de ellos son son pastores de la iglesia, así que también han han sido formados con el bachillerato eh, superior en teología eh, y a partir de ahí, bueno, son eh, nombrados como capellanes en, en, en las escuelas, este, colaborando con todo lógicamente con el, el cuidado espiritual en, en estos espacios que son eh, de, de gran un, un gran campo de, de trabajo misional también ¿no?
0: sí sí eh, una eh, sobre esta sobre esta cuestión de las escuelas también o sea se puede anotar cualquier tipo de personas o sea vamos a decir sea católica o sea de cualquier eh, denominación cristiana sí
1: no por supuesto sí sí son escuelas eh, son escuelas, de si bien son escuelas de gestión privada, eh, sí. pero están sujetas a la, a la reglamentación este, propia de, de, de todas las escuelas en, eh, cada, en que cada provincia tiene. Así que no, no eh, son, son escuelas abiertas sí, para todos es. los que quieran, eh, más allá de la, de, de la confesión digamos, este, sí, sí, sí. religiosa que tengo. ¿sí? Así bien, que, bien. Bueno, de hecho, sí. si vamos al. Eh, a, a los números concretos, la mayor parte de, de, de los alumnos de nuestras escuelas no son luteranos necesariamente, ¿no?
0: Así que wow. eso
1: está por, por eso hablo de que es un campo este, misional de, de evangelización y de predicación de, de la palabra de Dios muy muy
0: importante. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, sigo con la próxima pregunta, que es ¿Qué es el PDE? O sea, el programa de diaconía por extensión, que ahora nos va a explicar un poco más. Y nos podría, nos, nos podría contar un poco del objetivo y qué es lo que se ve en general, o sea, materias, eh, etcétera, ¿no? Lo que, lo que hace al quehacer del programa de diaconía por extensión. Sí, cómo no. Eh,
1: pero el PDE, nosotros, como, como van a tenemos muchas muchas letras, ¿no? Cada una tiene, nosotros para, para abreviar tenemos todas estas las siglas, pero el PDS, el Programa de Iaconía por Extensión, eh, que básicamente es un, eh, representa la, la posibilidad de capacitar a, eh, teológicamente ¿sí? a personas, miembros eh, de nuestra iglesia que no están pensando eh, necesariamente en, el, en la posibilidad de servir en el pastorado, ¿no? pero sí que desean eh, capacitarse teológicamente, profundizar en, en, en conocimientos específicos eh, en, en, en el nivel congregacional, si son miembros de la congregación. Esto está pensado tanto para varones este, como para, para mujeres. Por eso es un programa de diaconía, así que prepara para servicios específicos o particulares, áreas de trabajo dentro de las, de las congregaciones. Y La modalidad de trabajo de, 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 de la diaconía por extensión, como dije, está, está basado a nivel congregacional, entonces, y se organiza a nivel de, o como peñas, ¿qué quiere decir esto? Son grupos de estudio que se reúnen eh, una vez por semana o semana por medio eh, eh, y cursan una materia, ¿sí? el, 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 Cada materia está formada por ocho unidades ¿no? que abarca distintos temas, ¿no? y luego de que se cursan las ocho unidades, eh, el grupo eh, rinde un examen para evaluar eh, esa materia. El, el grupo se organiza con un tutor, ¿sí? que generalmente suele ser el pastor de la, de la parroquia, aunque no siempre es el, obligatoriamente es el pastor de la parroquia, porque puede ser algún, alguien que ya cursó esa materia, entonces que ya está formado en el programa de iconía y puede, digamos, multiplicar su aprendizaje en, en, en otro grupo. ¿no?
0: Claro.
1: Eh, generalmente suele ser el, el, el pastor, el, el tutor y el, y el guía, y sin dudas es el, quien está capacitado también teológicamente para para responder a muchas dudas que van surgiendo en, en, en el transcurso de, de la materia. Eh, eh, el, el total del programa se, se, se articula eh, con, cursando 12 materias y está armado en dos partes. Uno es lo que llamamos, el, eh, es una suerte de ciclo básico o tronco común formado por ocho materias en donde se ve las, las doctrinas principales o lo, o lo que llamamos los marcos teológicos este, esenciales eh, propios de la doctrina luterana, eh, se estudian los catecismos eh, después distintas eh, eh, áreas de la teología. Por ejemplo, tenemos una materia que es teología eh, de la misión y mayordomía, teología de la diaconía. Eh, también eh, una de las materias es estudio bíblico y devocionales, ¿sí? donde se forma o se prepara para que la gente pueda eh, elaborar un, una reflexión devocional frente a un grupo de personas, hubo organizar eh, un estudio bíblico, ¿sí? desde, la, sí. desde la interpretación del texto bíblico hasta que eh, lo presenta
0: eh, en público.
1: Esa ese sería la, la, la base, ¿no? esas es las primeras
0: ocho materias. Sí.
1: La, la siguiente y el, los siguientes bloques, ahí se, se produce un, una especie de desdoblamiento en cuatro orientaciones. ¿sí? Una es este, evangelismo y servicio social, eh, la siguiente es trabajo juvenil, eh, sí. educación y eh, familia y mujer. Esos bloques están formados por cuatro materias cada uno y orientan específicamente al, al participante, al que estudia, en, eh, o sea, tiene que elegir en algún momento ¿sí? en cuál orientación quiere seguir, de acuerdo a, también al, al espacio donde anhela servir en, como diácono. ¿no? A partir de ahí, bueno, una sí. vez que completa eso, puede ser eh, instalado y puede colaborar en, en, en distintas áreas de servicio en la, en la congregación como, como diagos, ¿no? Eso creo
0: que, sí. que
1: forma, capacita, eh, instruye también, eh, ayuda a, a, a enfocar también nuestras capacidades o nuestros dones ¿sí? en, en aquello que entendemos para lo cual Dios nos, no, no, nos prepara y a, allí es donde nosotros también ofrecemos una capacitación más, más
0: específica. Está bien. Acá tengo bien. una pregunta de Priscila Choque. Dice, bendiciones. ¿Cuáles son los requisitos para estudiar en el PDE? Bien. Hola, Priscila. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Eh, los, los requisitos para estudiar en el PDE, primero eh, 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 sugerimos, sí, aunque no es excluyente, pero sugerimos tener un secundario eh, aprobado, sido ¿sí? terminado, ¿sí? porque también, bueno, todo lo que implica eh, leer, estudiar, completar tareas, eh, entendemos que el, el secundario es una, es una herramienta es una herramienta necesaria. ¿sí? Eh, ese sería el único requisito. Y el segundo, es, lógicamente, que haya un grupo que acompañe. ¿sí? Si bien tenemos algunos alumnos eh, que cursan, digamos, en solitario, podríamos decir, el, el programa de la por extensión, nosotros recomendamos que sea un trabajo en grupo, ¿sí? porque siempre en el grupo lo que llamamos la peña, ¿sí? el, el momento y el espacio del encuentro, ayuda mucho para, para aclarar eh, dudas, eh, de pensamientos, lógicamente cosas que tal vez no se, eh, no se hayan entendido. Eh, generalmente, dentro de, 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 de la clase o del módulo, eh, se asignan tareas para completar y después para compartir en, en el grupo, así como cada una las resolvió, como cada uno eh, hizo la hizo la propuesta, pero eh, no es excluyente, o sea, si, si de pronto hay una persona que, eh, que no encuentra en la congregación o eh, eh, alguien que lo acompañe también lo puede, lo puede hacer este, en forma individual. Y lo interesante también es que a través de nuestra página web eh, se, han, se han conectado este, personas que no son eh, luteranos, ¿sí? pero que están interesados en conocer eh, la teología luterana, entonces nosotros les permitimos empezar el curso de diaconía como para ir profundizando esa, ese interés eh, en, en la iglesia luterana y a partir de ahí, bueno, eh, ya eso muchas veces ha permitido conectarlos con, con congregaciones en, en distintas partes, eh, partes del país. Así que tampoco es excluyente esto de, de, de tener que ser luterano sí o sí para poder eh, estudiar en el, en el programa de, de diaconía.
0: Bueno, muy bien, interesante. Así que ya sabes, Priscila Choque, solamente... Es cuestión de averiguar ahora, después, eh, voy a subir a, a la página de identidad luterana eh, lo que sería la, la dirección del Seminario Concordia, o sea, la dirección web. Exacto. La web, y bueno, así cualquier duda pueden ingresar ahí y bueno, después se contactan
1: Exacto, por los ahí, distintos medios. En la página web está, hay algunos detalles de nuestros programas. Ahí eh, también están este, los, los, los datos para el contacto, si ¿sí? Nosotros, este, como ven, mencioné a Sonia como nuestra, nuestra secretaria, ella también hay un número de, de, de WhatsApp, si ¿sí? hay el chat, está de, de 8 a, a 1 de la, de, del mediodía, está la secretaría abierta, así que se puede conectar este, directamente con, eh, con Sonia, hacer las consultas este, que, sean, que sean necesarias, ¿sí? para, este, para poder sumarse a al programa de Diaconit, ¿sí? Así que, bueno, bienvenida Priscila.
0: Bueno, seguimos con la segunda pregunta. ¿Sí? con bueno, la segunda pregunta. Ya vamos por la séptima, ¿sí? ¿Qué es el ETH? O sea, también lo mismo, ¿no? Exacto. ¿Qué, qué objetivo tienen? O sea, ¿cuáles son las materias que la componen? Uh -huh. Y qué es lo que se ve, digamos, en, en general en, en el ETH. Exacto.
1: Bien, el, el ETH, ETH significa Educación Teológica para Hispanoamérica. ¿sí? Este es un, es un programa que surge, eh, es, es, eh, real, es de lo más nuevo en realidad dentro de lo que estamos ofreciendo en, eh, en el seminario eh, y es, es, es la forma en que encontramos para, digamos, eh, lo que es el Bachillerato Superior en Teología, que es el programa por residencia, poderlo transportar al, a un aula virtual y a partir de ahí a, a la educación a distancia ¿no? entonces es, es la forma en que aquellos estudiantes que no pueden estar en forma presencial en el seminario, igualmente pueden este, capacitarse para, eh, para eh, ser llamados como pastores eh, en nuestra iglesia, ¿no? entonces es, es un programa más reducido ¿sí? que lo que es el bachillerato superior en teología, o sea se, se comprime en cantidad de materias, después bueno podemos ver la la, la diferencia con el bachillerato superior. Eh, eh, es, o, eh, está pensado para poderse cruzar en, en, en cuatro años. ¿sí? Recordamos que mencioné el programa de PDE, está pensado para hacerse en 12 materias en tres años más o menos. El programa del ETH es más comprimido en tiempo, eh, son 24 materias que están programadas para cruzarse en, en cuatro años, más un año de. Eh, de, de vicariato o de, o de práctica pastoral, ¿sí? en donde el estudiante es asignado a, a una parroquia para poder, eh, podríamos decir, ser este, evaluado en el campo de trabajo. ¿sí? Y con eso cierra el estudio. Son 24 materias que también están organizadas eh, en, en, de acuerdo a las distintas áreas, como mencionamos hoy al principio, si ¿sí? hay materias relacionadas con, con la historia de la iglesia, ¿sí? empezando por la historia antigua, historia de la iglesia primitiva, hasta nuestro tiempo, tenemos materias eh, en el área de la teología sistemática, ¿sí? empezando así como en el PD con los mar, con las materias de marcos teológicos, pero también eh, 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 profundizando ¿sí? en, área, en todas las áreas de, de, de la doctrina, sí, cristología, eclesiología, sacramentos, creación, bueno, pasamos por todo eso. Eh, áreas eh, en el área práctica también materias como eh, dimensiones del trabajo pastoral en donde se ve ¿sí? el trabajo del pastor en la parroquia ¿sí? el pastor como predicador el pastor como, eh, como visitador como evangelista así como, como, como quien, eh, quien ayuda hasta el servicio de la comunidad o en todos aspectos que hacen a la, a la identidad eh, pastoral y por supuesto este, materias en el, área, en, en el área en el área bíblica ¿sí? de todo lo que se introducción en el Antiguo al Nuevo Testamento y sí. las eh, exégesis, tanto del, del Pentateuco, Mateo, vemos este, Lucas eh, y Profetas, y Salmos y este, cartas pastorales. ¿no? Lógicamente, sí. predicación, culto, liturgia, bueno, todo eso son, son este, materias esenciales ¿sí? para, la, para la formación pastoral, y eso también está todo, todo abarcado. ¿sí? Pero el programa de ETH tiene eso, es, bastante, es mucho más. Más, más comprimido en, en, en tiempo y, y en contenido, pero sí permite eh, cursar el bachillerato en Teología a distancia, esa es la gran, la,
0: claro. la gran ventaja. Sí, y más con el tema de que por ahí hay gente que es del interior o que es de otro, y también, o sea, si hay gente de que es de otro país, ¿lo puede cursar también? Sí, exactamente, Just, eh, el hecho de que sea a distancia
1: nos permite llegar a todos lados, ¿no? eso es una, es una, una gran herramienta. ¿no? Hoy por hoy eh, tenemos, así como eh, de, 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 dijimos, bueno, tenemos alumnos eh, de, de distintas partes del país. ¿sí? Eh, en este momento algunas de las materias del ETH las estamos cursando en, en, en una modalidad sincrónica, es decir, a través de la plataforma Zoom, este, reunimos alumnos eh, de la provincia de Misiones, Entre Ríos, sí, de de Córdoba de la Pampa, ¿no? de, de, de Gran Buenos Aires, ¿no? eh, también tenemos este, alumnos de Colombia, ¿sí? eh, alumnos de Paraguay, ¿sí? de Chile, sí. eh, y también tenemos tres estudiantes de, de Suiza ¿sí? que son eh, ellos, sí. que hablan, eh, hablan, hablan castellano y español sí. entonces bueno eh, también ellos están cursando el programa de, de TH. así que como eh, como podrás ver, tenemos un amplio abanico de, de, de posibilidades de llegar y sí. bueno, y esto también es, eh, este tipo de, de encuentro sirve como para incentivar también a, a preguntar, a consultar y acercarse a acercarse al seminario en caso de que haya interés también por, por hacerlo eh, bajo esta modalidad.
0: ¿no? Así es, así es. Y bueno, es un beneficio por ahí que uno pueda manejarse de esta manera con los tiempos que corren también. Y por ahí, ayudándose de la tecnología, ¿no? Esa Es una muy buena herramienta. Entiendo. Y bueno, eh, una, de la, una de las eh, preguntas que siguen, ¿no? Sería, ¿qué es el BST? O sea, ¿cuál sí. es el objetivo? También todo lo mismo, las materias.
1: Bueno, la el, el, el BST, como mencioné, es el Bachillerato Superior en Teología, que en realidad es como el, es el programa insignia, digamos, ¿no? Es el programa histórico, Ajá. ¿sí? De, con, como comenzó el Seminario Concordia y como mencioné, con el paso del tiempo se fueron dando eh, cambios y adaptaciones a partir de ese programa eh, base, ¿sí? que es el, el programa por residencia que le llamamos Bachillerato Superior de Teología, es un programa de, de seis años eh, que está eh, organizado en, en materias cuatrimestrales, eh, cursando un total de 70 materias en cinco años, el primer, del primer cuarto va, se cursa el primer a cuarto año, el quinto año de vuelta, como mencioné en el ETH, eh, el programa de eh, el tiempo de vicariato, práctica pastoral, y el sexto año es un eh, es un año donde el, el alumno cursa unas pocas materias en el área de teología práctica para cerrar su formación académica y escribe eh, una una pregradual, ¿sí? La gran diferencia entre el, lo que es el programa a distancia, porque ustedes me dirán, bueno, ¿cómo hacemos? Tenemos 24 materias en un programa y en el otro tenemos cerca de 70 materias, no o sea, hay una, una diferencia importante. Como dije, en el de 24 se comprime mucho el contenido y el tiempo, ¿sí? eh, en, en, en el otro, en el, en el bachillerato superior de Teología, el, el, el tiempo es más extenso, eh, entendemos que los, los alumnos también tienen más tiempo para estudiar porque están siendo por ciento dedicados ¿sí? al, al estudio viviendo acá en el seminario, el seminario tiene un internado, es un espacio donde los alumnos pueden vivir, tienen ¿sí? su, su, su habitación, sala de estudio, baño, cocina, eh, lavadero y también estamos en, en, en construyendo en proceso de determinar eh, lo que llamamos el módulo habitacional, así que es una Construcción de, que tiene cinco departamentos y que permitiría o que permite eh, también recibir estudiantes casados. y que, pues, que quieran venir a o que tengan la posibilidad de cursar el, el programa por, por residencias. Entonces, residencia. Entonces, como dije, son cerca de 70 materias organizadas en, en dos cuatrimestres en, en el año. ¿sí? Eh, las materias son, eh, son diferentes, en, en distintas cargas horarias. Tenemos materias que la carga horaria es una hora semanal otras que son de dos horas semanales y otras de tres horas semanales ¿sí? Sí. aparte de eso eh, el bachillerato superior en teología tiene eh, idiomas bíblicos es decir, estudiamos eh, hebreo y griego ¿sí? eso es, es un año de cada de cada idioma bíblico porque entendemos que es esencial ¿sí? para, el, eh, para, para preservar una sana teología y una sana enseñanza bíblica conocer ¿sí? los, los originales en que, fueron, en que fue escrita la, la, la palabra de Dios. Eh, y también, bueno, lo que, como comenté, en el sexto año se agrega la, la tesina pregradual, que es un, un tiempo eh, de estudio, ¿sí? de investigación sobre un tema en particular, y sobre lo cual el alumno, también siguiendo cierta eh, prescripción académica, eh, también elabora un una tesina de alrededor de 60 páginas es el, es el sí. máximo. así que bueno eh... es mucho más completo lógicamente eh, pero bueno también entendemos eh, que es una, como dije, una capacitación amplia este, y que permite profundizar en, en, en muchas áreas de la teología ¿sí?
0: sí excelente muy bien y o sea por ejemplo no a este a este programa eh, ¿Se puede venir, o sea, puede venir gente de, del exterior también a, a estudiar, a prepararse?
1: Sí, por supuesto. Sí, sí, no. Eh, eh, pueden, pueden venir personas del, de, del exterior, iglesias hermanas, ¿sí? O bueno, o incluso si sí, de, de otros lugares también pueden, pueden, pueden hacerlo, si sí, no, no hay ninguna restricción. Siempre en la, 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 la recepción de, de los estudiantes en cualquiera de los programas del seminario, eh, siempre sugerimos y pedimos que venga eh, acompañada de una recomendación, ¿sí? de una iglesia que claro. envía al alumno, ¿sí? más allá del sí. interés personal de, que cada uno pueda tener en, en capacitarse en teología, también tenemos que, tiene, que hay una comunidad de, eh, que acompaña a ese estudiante, en la cual el mismo estudiante también se ha, se ha formado, ha crecido, y lo conoce y da testimonio de que, de que también puede ser, un, eh, y va a ser un buen, un, un buen estudiante que lo recomienda, ¿sí? ese es el punto, porque eso también sí. es, es muy valioso para, para nosotros, ¿sí? tener ese, ese acompañamiento.
0: Así es. Y, ¿existen cursos de capacitación de pastores, o sea, o de también de, de laicos, digamos, que quieran estudiar? O sea, ¿hay una capacitación con, continua dentro del Seminario Concordia?
1: Sí, nosotros tenemos lo que se llama la capacitación continua de pastores, eh, que es una, eh, es, eh, se desarrolla eh, en una modalidad intensiva. ¿Qué quiere decir esto? Que, eh, que no, no es algo que va a lo largo de todo el año, sino que generalmente en el mes de julio lo estamos haciendo hasta que bueno, la, la pandemia nos, nos interrumpió muchas de estas actividades, pero eh, generalmente en el mes de julio, una, una semana o cuatro días, eh, Hacemos una, un, un retiro ¿sí? donde, donde se fundan todos los pastores Y trabajamos eh, temas, eh, temas específicos Que tienen que ver generalmente Con, con la parte de, de la teología pastoral ¿sí? De la práctica como una forma de, de actualización este, Para los colegas que están en el, en el campo de trabajo Por ejemplo, eh, en el año 2019 Que fue el último que organizamos eh, El tema fue eh, la comunicación del Evangelio En la era digital Entonces trabajamos toda la parte de quizás fue, fue profético ese tiempo porque nos preparó, en cierta forma, nos brindó alguna, alguna orientación sobre cómo eh, trabajar en las redes sociales y este, cómo usar la tecnología para eh, y todo lo que encontramos en internet para, eh, para, para ponerlo al servicio de la, de la comunicación. Sí. De que, así que fue, fue muy interesante ese, ese encuentro. Bueno, Dios Mediante eh, eh, seguiremos organizando también quizás algún tipo de encuentro este, virtual, eh, también de capacitación, pero eso está siempre presente, ¿no? ¿Cómo podemos desde el seminario seguir ofreciendo herramientas a nuestros graduados para que puedan también sostener la capacitación en el tiempo, ¿no? Sabemos, incluso también por experiencia propia, que el pastor que está en el campo de trabajo, en la congregación, con los desafíos cotidianos que se van generando, mucha exigencia, a veces queda poco tiempo para sentarse. Eh, a estudiar, a profundizar temas eh, eh, y entonces entendemos que ofrecer este, este tipo de, de tiempos también permite eh, renovar eh, la formación ¿sí? actualizarse sí. eh, y también bueno, seguir a, a, animado en, en el oficio pastoral
0: Sí, yo creo que la capacitación permanente de, del pastor es, es muy importante y dado a, también a como dijo usted, ¿no?, que yo creo que uno, a ver, normalmente pasa a, a cualquiera, ¿no?, al médico, al, al, al policía también, ¿no?, como es mi caso, que ¿no? yo soy policía, eh, que siempre la capacitación eh, da una herramienta más y aparte hace recordar lo que, aquello que aprendimos y, y es más, por ahí hay, hay algunas cosas que necesitamos eh, rever, porque por ahí, o sea, en el, en el diario cotidiano... Nos vamos olvidando de, de uh -huh. las cosas. Así que es muy importante la capacitación.
1: Exacto. Así uno, que... uno repasa y construye sobre lo que ya, ya tienen. Entonces, como que Exactamente. va. Exactamente. Y como bien dijiste, ¿no? en todas las áreas de, de, del, del saber, eh, siempre hay, 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 hay cosas que se, que se renuevan, que se actualizan. Y creo que en el área de la teología, lógicamente, nosotros entendemos que, que nuestro mensaje es eterno porque es palabra de Dios. Claro. No cambia, pero sí cambia el. el el contexto y la realidad que nos rodea y, y los desafíos eh, a través de los cuales eh, también nosotros necesitamos estar eh, preparados, eh, atentos eh, y para entenderlos principalmente para saber cómo este, cómo responder ¿no?
0: así, así es, que es necesario y bueno, y por último eh, ya más o menos hablamos de esto pero creo que sería para redondear toda la, la entrevista que la verdad que estuvo muy buena eh, ¿por qué podríamos considerar al seminario como parte de nuestra capacitación, digamos, para servir al Señor?
1: Es una es una gran, una gran pregunta, ¿no? Este, y también una pregunta personalmente desafiante, ¿no? Eh, porque creo que entiendo que en el tiempo que nos toca vivir, ¿sí? Donde se habla de, de, de eh, de, de los post-verdad, ¿no? post ¿no? post-cristianismo, que ¿no? pareciera que ya nada es na, nada seguro o nada vale, o también hay un, se observa un gran, un, un gran desencanto con muchas cosas, eh, con muchos esquemas de pensamiento, eh, que parecía que se van requebrajando, eh, sostener eh, como seminario, ¿sí? que, la, que, que, que la Biblia es palabra de Dios, mensaje eterno de, de vida, de perdón y de salvación, que eh, ya de por sí no, nos ponen en, en un plano de, de, ser, de, de estar fuera de foco, ¿no? pero al mismo tiempo nos ponen en, en el plano de ofrecer algo eh, que sabemos que permanece, ¿sí? que sabemos que trae ¿sí? o que cumple aquello que promete, porque Dios, es Dios mismo, eh, en su palabra El que hace grandes promesas de estar con nosotros Como dice el Evangelio de Mateo ¿no? Todos los días hasta el fin del mundo entonces Esa, esa es nuestra, nuestra motivación, nuestro sostén ¿sí? Estudiar en el Seminario de Concordia eh, Significa, ¿sí? en primer lugar Atesorar eh, la Biblia como palabra de Dios ¿no? Y a partir de ahí eh, También eh, enfocar ¿sí? Ese, Una lente eh, particular ¿sí? Que es la lente confesional luterana ¿sí? sobre ese texto bíblico para entender también cómo eh, la, la, la iglesia cristiana en su recorrido histórico ha logrado eh, leer e interpretar sanamente esa doctrina y llevarla ¿sí? como mensaje de salvación eh, al mundo entonces nosotros tenemos, entendemos que, que hay un, que hay un, un núcleo así que no se negocia ¿sí? que sabemos que, que es verdad y lo atesoramos pero porque sabemos que, que hay una verdad que atesoramos, entonces también nos disponemos a, a comprenderla, a conocerla, para compartirla. ¿sí? Con la alegría que le corresponde a un hijo de Dios, de saber que somos libres eh, en Cristo y por lo tanto también eh, estamos dispuestos a, a servirle con alegría. Así que bueno, por un lado, eh, firmeza eh, o certeza bíblica y firmeza confesional. sí Creo que esos sí. son... Son los elementos centrales que hacen este, particular ¿sí? lo que ofrece Seminario Concordia, que eh, no, no en muchos lugares este, se, puede, eh, se puede encontrar.
0: Sí, además de una robustez teológica y de herramientas, de muy buenas herramientas para el quehacer teológico y, bueno, también el quehacer pastoral, ¿no? Exacto. Así que, bueno... Eh, eh, doctor Sergio, le doy muchas gracias por, por esta entrevista, eh, también le doy gracias a la gente que, que se conectó, la verdad que ha sido el mismo amplio de gente, se ha mantenido, así que bueno. esto significa que la charla ha sido bastante interesante y bueno, eh, en, en, dentro de un rato voy a, voy a subir, eh, digamos, la la página web del Seminario Concordia para todo aquel que se quiera comunicar y, bueno, quiera tener más información. Y, bueno, y ahí van a ser atendidos y, bueno, van a tener... Eh, poder hacer todas sus preguntas y, y, bueno, van a ser bien recibidos también dentro del seminario por todos los profesores. Lo, lo puedo decir yo porque la verdad que cada uno de ellos... Eh, es muy amable y la verdad que, que, que son que personas que, que saben explicar lo, lo que enseñan y, y bueno, la verdad que son muy buenos profesores porque también dan, dan mucho, así que eso puedo decir de mi parte que los conozco. Así que bueno, que Dios los bendiga a todos y muchas gracias a cada uno de ustedes y espero que les haya gustado esta entrevista. Que Dios le bendiga.
1: Bueno. Muchas gracias Juan por este por este tiempo, gracias también por tus tus palabras y por este, también eh, ayudarnos a, a compartir el, el trabajo en nuestro seminario. Bueno, quedamos a, a disposición para cualquier otro momento, sí. Eh, los que quieran con, contactarse con nosotros, bienvenidos, muchas gracias. Y en alguna otra charla también estamos, estamos disponibles. Así que bueno, contá con eso, Juan. Saludos bueno, a todos, bendiciones. Muchas
0: gracias. Saludos a todos, hasta luego.